0: Cada vez que usted tira sus viejas cintas de video, usted está botando a la basura un momento de recuerdos a un cibernauta y ensucia las calles. No lo haga, no lo haga, no lo haga. No lo haga. Si quiere deshacerse de sus viejas cintas de VHS y Betamax, contáctenos archivos en VHS. Rescatamos sus videos de la televisión abierta y del cable en programas estelares, infantiles, concursos, cine, documentales, espectáculos musicales, deportes, y un largo etcétera. Puede donarlos o venderlos tomando contacto a nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales y le responderemos de inmediato. Nunca más bote un recuerdo, dele un momento importante a un cibernauta. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Este 2023, vive Viver Modo Radio, programamos contigo.
1: Hay muchas cosas para desmenuzar durante esta semana que se fue, y una de ellas tiene que ver con lo que sucede en TVN. Hoy se habla, uno de los programas bien evaluados de la televisión pública y que tenía un buen rendimiento comercial adelantó su salida del aire presupuestada para diciembre por el pasado viernes. Lo más probable es que conociendo la señal lo van a reemplazar por otra novela turca o de cuál sea la nacionalidad, por muy exótica que sea. Es triste cómo están desperdiciando programas que son un aporte como Buenas Noches a Todos y como Pedro por su Casa, y en el momento en que los tres canales privados más importantes han optado por programación local, invirtiendo altas sumas de dinero que se retribuyen con la sintonía, en una pantalla que por autoexigencia debería apostar por contenido propio, decidan parapetarse en novelas turcas que ya ni siquiera le interesan a sus fans, sino que solamente al nicho de los consumidores de dichas producciones. Porque de verdad, ¿hay alguien al que le interese en serio amor en juego? ¿Conoce usted a una persona dentro de su círculo más cercano que la siga fervorosamente por sobre los realities de Televisión y Canal 13 y la novela de Mega? Lo más probable es que sea la inmensa minoría. Y por eso resulta, por lo menos curioso, que baje en el programa de conversación de Eduardo Fuentes cuando el canal de Vicuña Maquena, según informó hoy el filtrador, va a apostar por un late show conducido por un comediante. Entonces, ¿por qué lo reemplazan por la repetición de la misma novela de la tarde? Una decisión programática que carece de toda lógica. Por otro lado, es preocupante que la periodista Cecilia Gutiérrez intente menoscabar la imagen presidencial filtrando la separación del presidente Boric de Irina Caramanos. Alguien debería decirle a los profesionales del género, y no solamente ella, que el gobierno de Chile no es el principado de Mónaco ni el reino de Inglaterra, ni mucho menos el magallánico es el rey Carlos III, por suerte, hubo palabras buenrollistas para comunicar oficialmente la separación, y el viernes pasado lo, vino, lo vimos a nuestro mandatario siendo ovacionado en la inauguración de los parapanamericanos con un sonoro CHI. Es bien sabido que cuando las farándulas mete sus agallas en la política, pierde una sociedad entera y un país entero. Una ex opinóloga de en diputada ha creado una secta en torno a su figura, y lo mismo ocurre con el señor Parisi, quien se hizo conocido a través de diversos programas. Por suerte, Carolina Marzán, Ana María Gasmuri y May Torcini, entre otros famosos que han incursionado, han hecho un desempeño respetable, y eso irrita a los profesionales de género. Por eso buscan derribar a esta última con sus puestos que solamente creen ellos y los fans de la farándula. Una semana que se cierra con la victoria de Javier Milei, otro que salió de las cloacas televisivas a la primera magistratura de Argentina, y que pone la alerta al vecindario. En lo que respecta a medios, habrá que ver qué canales o figuras lideran la oposición a tan cuestionado ser. En todo caso, allá el mundo es tan diverso que muchos y muchas, como Moria Kazán, Lali Espósito, Sol Pérez, Fernando Burlando y Pampita, ya se han declarado opositores al futuro gobierno. Tremenda diferencia cuando acá vemos a toda la farándula corriendo detrás del fervoroso negacionismo hacia Pinochet. Sí, insólitamente cupo semana en este editorial. Como nunca la tele da noticias y lo bueno es que las buenas siempre las dan los eventos musicales que tenemos y que nosotros apoyamos para que nuestros artistas tengan mayor visibilidad y no solamente en época estival o de teletón. No por nada Denis Rosenthal se lució en la inauguración de los juegos y como Martina Bailey, y Dora Jiménez y compañía cerraron las más irrespetuosas bocas en redes sociales. Las buenas noticias siempre las da la gente que obra de buena manera, es casi lógico. Pero la idea es que se haga costumbre y sea un buen elemento. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
2: La televisión ha dado avances positivos. La presencia de Cristina Aguilera causó
0: furor en La Quinta.
2: Se ha abierto a nuevas tendencias.
0: La gran noticia que es la promulgación. ...de la denominada Ley TEA...
2: ...y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del Sheraton Miramar... ...tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos...
3: ...presenta de esta manera nuestra Jennifer López... ...Dani Araki.
2: ...los que podría significar un grave perjuicio... ...a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran... ...armas y drogas... No. ...en una casa tomada... En una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVenserio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl y 10 minutos,
1: amigas y amigos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de la cajita en modo red.cd, el capítulo número 132 de este programa que le propone, como cada lunes, hacer una reflexión y hacer un análisis buen rollista y con las manos limpias. De nuestra televisión En lo personal, mañana se cumplen dos años De un día terrible para mí y Para todos quienes creemos que Que los buenos elementos pueden hacer Pueden cambiar nuestro país y a nuestra política Pero aquí estamos Aquí estamos nuevamente eh, Como cada lunes, como cada Como cada semana llevándolos a usted La televisión en un, mo en un modo Distinto, en un modo más Amistoso, más positivo Y como usted le lo lee en el GC a, a estas alturas hay que anunciar que tenemos buenas noticias. Ustedes, quiere, ustedes quieren, por favor, que la tele nos, nos dé buenas noticias. Y sí, hoy día las tenemos. Y tenemos que anunciarlo por todo lo alto. Tenemos que anunciarlo por todo lo alto. Cuando hay buenas noticias hay que destacarlo con letras de liquidación, con letras de estreno de, de Film Zone o de, o de Movie City, ¿no? En fin, muchachos. Eh, estamos felices... Y por supuesto también tenemos un bloque de retro que les va a encantar porque vamos a hablar sobre esta. Sobre lo que ha sido el, el periodo 95-98 de nuestra TV, que creo honestamente que es el mejor. Sin duda, uno de los mejores de nuestra televisión después del retorno a la democracia. Y que además. Permitió que nuestra televisión creciera como nunca en cuanto a teleseries, en cuanto a, en cuanto a a proyectos, en cuanto a estelares, en cuanto a figuras que vinieron, en cuanto a los rostros que tuvimos, en cuanto a grandes programas que hasta el día de hoy son, re son recordados. Entre ellos uno, que hoy día lamentablemente se termina a través de Red TV, oh, pero bueno, estamos ya comenzando la cajita por hoy en modo Radio.cl hoy día... Ya, hoy día van a llegar de a poco nuestros nuestros panelistas que semana a semana nos acompañan Así que estaremos, así que vamos a hacerle un poco de empeño y vamos a meterle muchas más ganas, ¿no? Eh, en fin, saludamos a quien hoy día nos acompaña, Ya van a venir sumándose más Nuestro queridísimo Martín Correa Díaz, hola Martín
4: Hola, buenas noches, espero que hayan tenido buen fin de semana, yo lo tuve y eso, aquí estamos de vuelta, una semana más, una semana. eso, y como, y como lo dijo Roberto, tenemos buenos temas hoy, hay harto de que hablar, así que eso, disfruten.
1: Muchas gracias Martín Correa Díaz, ya se van a sumar más a esta a este ar de amor en que, respecto a la televisión, aunque no sé si tanto amor, pero cuando hay amor lo tenemos que destacar como el día de hoy. También saludamos a nuestro chatcito que hoy día nos acompaña. Como por ejemplo, el grabado solitario que nos dice que el primero es papi guerrero. ¡Aguante papi a la orden! <risa> en fin. Carter KOKM oficial también, no, también nos saluda Rubén Ignacio Herrera Manríquez, Biblioteca MTP. Y Daniel Nicolás Salazar Valenzuela, que nuevamente que nuevamente están con nosotros y esperamos también se sumen a través de nuestra... se sumen a nuestras conversaciones y también nos sintonicen desde ya para este, este lindo, 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 lindo espacio. En fin, nos vamos a la música y quiero, quiero narrar una, una historia con esta canción. Porque el pasado martes tuve una semana terrible en la que afortunadamente estoy saliendo y... Y fui a la grabación de Rompe, este programa muy bueno por lo demás que, que hoy día que hace ryan Araya para Amazon Music junto a Canal 13. Y me tocó conocer a Raya Araya excelente como persona, nada que decirlo, muy simpática, agradable conversar con ella. De hecho, le comenté que, que programas como Rompe le hacían bien a nuestra televisión y... La invitada también estuvo excelente. Uno de los nombres que se hace notar en, en la música. En nuestra música, en la música, que, en la música que está de moda, en la música que está, que está rompiéndola en todos los rankings, de todas las plataformas digitales. Y esperamos que lo rompa en la televisión también. Es Loyalty con esta canción que se me quedó pegada hasta el día de hoy y por eso la pongo con ustedes. Aprovechando también que hace una mención a Carol G, porque Carol G, por si no lo saben hoy día lanzó una nueva fecha para su concierto en el Estadio Nacional el próximo abril probamos con loyalty con esta canción que se llama Chapetona y ya seguimos aquí en la cajita a través de modoradio.c
5: Thank mm -hmm. you.
2: Interesa el espectáculo, el buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl can... 9 y 18
5: minutos hey.
4: Centro, arriba.
1: estamos al aire. Ay, ya, ya volvimos al aire, así es, ya lo escucharon. Nuestra queridísima Kira nos
6: acompaña el día de hoy Hola Hola, hola. Sí, buenas noches chicos Sí, buenas un ratito Porque hasta andan todos solos Dije, ¿qué pasó? Que andan solos los dos Así que le vine a dar un poquito de... De cariño, caguetesune sí. oiga,
1: Estamos hablando de... escuchando a Loya con porque tuvimos junto a Kira, que la Kira, Kira no sé, tuvimos el placer de hablar con uh -huh. Loyalty y estuvimos conversando con Rayen Araya porque estuvimos en la grabación de Rompe, sin sí, duda, fue una experiencia maravillosa, uh -huh. otras veces no, no he podido acudir a las grabaciones por temas de agenda, pero esta vez no podía decir que no y salí ganando, porque <risa> sin duda conversar con Loyalty fue una experiencia sublime, Kira.
6: O sea, aquí fue conversar más tranquilo, como la de Teletón, pues sabes sí. casi imposible, sí.
1: Vértigo de lo que es la teletón. Bueno, la sala. Bueno,
6: sal, sal pero... No, pero una chiquilla bien amorosa, jovencita. Y, y yo le digo una cosa. El k pop llega, llega solo, le, me miró me, la, las llamas que tengo y al tío me empezó a hablar. Oh. Y me dijo la, una palabra en coreano. Oh", y dije, ¿sabe una palabra en coreano? Muy bien. Así, <ríe> no, no, super. Antes
1: de del, del mm. programa.
6: Estuvimos conversando un rato con Lovietti y estábamos hablando de... Sí, bien de amorosa. sí. Muy sí, sí, sí. Sí, No, bien amorosa, bien sí. abierta, chiquilla. Un eh, no Solo Atragante, más que nada. Sí. Mm. Ojo, nosotros como ahora <risa> de son Music, así que no tenemos problema. Eh, no, sí, bien amorosa. Jovencita. Y muy, o sea, uno la puede, la puede entender que está siempre ocupadita. Pero bien amorosa va a hablar con nosotros. De hecho, cuando le estaba hablando otro idioma, estaba súper metida.
5: Estaba
1: súper metida. Sí, 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 sí. Y yo, yo comentaba también que estuvimos conversando también con Reyena Araya, que es la conductora de Rompe, este nuevo este ¿Eh? programa que se emite una vez al mes y que ha tenido... Que una vez una música, al mes. Invitado. Un amor de persona te guiria.
6: Así ah, eh, rompe, claro, es eh, del canal 13 con colaboración con la versión can Amazon Music para apoyar a la música urbana de nuestro país que va cada mes. Y de hecho, eh, cada artista que va tiene que hacer una pregunta al próximo eh, invitado, pero no se sabe quién. Ahí tienen la sorpresa. Sí,
1: de verdad, de verdad, de verdad. De verdad es interesante, no es, es maravilloso cómo como este tipo de cosas le dan visibilidad a la tele en una a la música en la tele, cosa que cosa que claro acá pedimos y que al menos canal 13 se le está dando junto a Amazon Music y que y así uh -huh. se lo comenté también a Rayen, no que 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 así mismo se la, me lo agradeció esa esta esta buena crítica que tenemos respecto a romper, ¿verdad?
6: Sí, no, además que esos son los programas que hoy en día, o sea, la gente hace de, de tener buena ranking que tiene con música, o el deporte hoy en día, y más que esto va en la noche, en por Twitch, donde muchos jóvenes están conectados, donde le llama la atención, además como ella ya participó en el himno de la Teletón contra la Denis y o de las demás, y, y bueno, digo, agradecimiento a Amazon Music eh, por siempre, invitarnos a este programa porque ya <ríe> a mí ya me, tienen, ya me tienen fecha el canal 13 así que
1: <ríe> y es un rostro más de canal 13
6: esta querida tira <ríe> ay no me gaña no. <ríe>
1: pronto se viene
6: que de canal 13 no, no. <ríe> bueno no 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 <ríe>
1: Somos felices en modo radio y seremos felices en
6: Modo Radio TV, ¿no es cierto, Kira? Así es. <ríe> Así que no, pero siempre agradecimiento de poder, mira... Yo, mira, uno pensando, oh, siempre hemos visto el 13 por fuera y he tenido la, hemos tenido la suerte. Tú y yo, hay que estar dentro del canal 13 y ver cosas que <ríe> la, lo... ¡Ya <yo> soy! <ríe>
1: Uno, uno que lo conocía desde pequeño, en las continuidades, uh -huh. en las en la tandas comerciales la, ah. y, y uno se, se sorprenderá cómo será por, que uno lo ve por la tele Y cuando uno entra, por cierto, eh, es una experiencia sublime De hecho les contaré, les debo contar que aún hay eh, a carteles de señaléticas de los años 80, ¿no?
6: Sí, sí es verdad es verdad. Porque cuando uno camina hacia abajo, o sea, ¿dónde está la facha antigua, sí. la típica flecha del canal de travesa, esa es, quedó, pero atrás. Atrás está todo el cuento. Atrás. Sí. Mira atrás. mira atrás. Sí. Y como dice el rabbit, hay una parte de atrás que es el agua antiguo que es el Es el sindicato. Esas son las. Esas es las el sindicato del canal. Bueno. Sí. Y, a, y en la parte de
1: atrás, en la. En la, en la puerta trasera sí, llegar, te encontré con el mítico estudio 3 el estudio claro, Gonzalo Vergüenza Martínez Conde donde se grabaron claro, los claro. grandes estelares y claro. que, ten, tengo entendido que irías, ahí se graba el purgatorio si alguien no no, no, no lo puede confirmar no eh, en el estudio
6: no estelares. sé habrá alguien en el estudio, de los,
1: en el estudio de los grandes estelares
6: Ahí que habrá que averiguar. La, la próxima vez que vamos voy a preguntar mejor, porque adentro hay más, hay más de una tanto algo, porque en el. Está el donde se hace la rompe el número 10.
5: Sí, el
1: sí el estudio 10 sí, o se hace el. Estudio 10,
6: claro. Sí. Entonces yo sí, el 10 del 3 de estar, pero. Super sí Super patrón. Sí,
1: además es un programa con público, con prensa, entonces. Claro. Entonces. Entonces, claro, eh, se siente la, el vértigo de la televisión
6: in situ. ¿no? Uh -huh. De hecho, hay un sector que está al lado, que no voy a decir... Ah, bueno, también podemos decir que está el sector de la palabra SZ. Ah. El ZAPI. ZAPI.
1: Ah, Ajá.
6: Sí, Quirita, no, pero bien... bien. ¿Ah? Lo
1: pasamos bien, ¿no?
6: Sí, no, viene una experiencia agradable, bien a... O sea, bien... Eh, diferente, siempre apoyando a la música chilena, urbana Y no, y siempre digo agradecimiento si a Amazon por esta oportunidad que nos dan no Solamente a mí, a ti, al Carlos, cuando lo llevo a Alguien que si de repente llega otra... De más que llega la otra mes, en diciembre me llega quien viene el que quiere spoiler? ¿Lo, se lo podemos dar Y... <risas> el... Bueno, ¿Alguien va, va a tener que ir conmigo? ¿Quién? No sé Porque <risas> yo ya... Yo al tiro... Ay, ahí con lo voy, con lo me habita ya estoy dentro Ajá
1: Videoteca nos dice Respecto, a lo único que de Canal 13 que pude conocer fue el estudio de cachureo en el 2000 ¡Ajá! <risas> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué cachureo? Que horrible ¿El ¿verdad? cachureo? De cachureo, sí. Y por cierto, de grado solitario, Almendra Barros, que es el nombre de Loyalty, Loyalty mm. se escribe con Y, no con Exacto. L. Y, Exacto. Y no sé si nació el 27 de agosto del 2003 o del 2004. Entonces, porque he leído en algunos, eh, eh, por ejemplo, en una página de música popular que nació en el 2004, pero, pero no, en todo caso, no sé si nació en el 2003 o en el 2004.
6: En fin. No sé, pero tiene como unos 18, 19 sí, años. Es,
1: es jovencita, es jovencita. y lo, mm. lo bueno es que también es muy talentosa y muy hermosa también como mujer. ¿eh? Así que nada que decir de loyalty. Y saludamos a Boran ah. Sego. Lo voy a decir por, fue, porque fui
6: aquel a
7: ver. Hola, Hugo. Por fin llegué, por fin llegué. Hola. ¿Qué Rugo? tal? Buenas noches estuvimos rellenando la noche Sí Ah, ya, ya, ya Un poco
6: bueno. de lo que pasó en el canal
1: 13 ¿no? Sí Perfecto es que, estuvimos con... es que conocimos el canal 13,
6: señor sí. Yo ya lo conozco, así que a mí no me conté.
1: No, sí me tocó eh. a mí me
6: tocó a mí <risa> Ah
7: Y qué tal su, su primera experiencia en en, 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 en en las instalaciones del canal Naranjo, oiga Oiga, oiga
1: estuve Yo ya conté que Estar en el estudio de Rompe, sin duda, ha sido maravilloso. Estar con una tremenda generalista, <coughs> como lo Loyalty, que eh, mm. también es muy simpática para hablar. Lo mismo rellenará ya su conductora, un ángel también en la conducción y como persona. Así que nada que decir de, de Rompe. Así que sin duda, maravillosa mm. experiencia ahí en el centro de televisión, Eleodoro Rodríguez Mate.
6: Lo felicito, Exactamente, ¿no? Y. O sea, no lo vuelvo a repetir, sorry, pero siempre agradecer a la agencia, y también un Music, tenemos la, tenemos el permiso sí. eh, de siempre tenernos siempre en cuenta. De hecho, eh, van algunos medios, pero no así, así, ya no, no, no la competencia,
1: ni, no, ni, ni, ni los, no. los portales de televisión. No, no,
6: los no. De ¿Y si tú lo viste, pues.
1: Sí, pues fuera Radio N y fuimos nosotros con ah, bueno.
5: radio también.
6: A ver que... Bueno, en fin, eh, eh, como dije, era el estudio número 10 El, el número... El, el 10... El 3 que dice el Roberto, que el, ¿El el hípico? ¿El mítico? Ah, pero atrás Atrás, Br sí, allá...
1: Allá... Br allá. Br Al fondo donde estoy, si
6: no me equivoco Qué chico Oye, que dice una cosa del canal 3, 1, 1 por fuera se ve que es grande, pero... ¿Grande? No es tan... Grande, dirían
1: es que para efectos de la necesidad de televisión si sí es grande si uno pues, claro. no está acostumbrado a verlo por lo genérico por, lo, por las continuidades de sigue en Canal 13 eh, claro, entonces uno, uno tiene una sí, sí, así. que
6: yo dije hípico ay, perdón
1: Sí, épico, sí. épico Épico, sí, épico Mítico también, de hecho apro aprovechando que después de, que después de la cajita en Red TV Habrá que ver el último capítulo De la historia de Viva el Lunes, ¿no? Me oh. <risa> lo que a ver y según, y según algunos dicen que hay que re un reemplazo y será lunes gana. Bueno, así que. Uh -huh. Y también saludamos a otra persona que se ha integrado a nuestro, a nuestro panel en este. En, en modo, Quique Brandé, presentando a Hugo Varela en martes 13.95. Y saludamos a Nicolás Eduardo López.
8: Muy buenas noches, te pido que por favor que puedan intentar saquear a los favoritos de 19 años, porque.
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
8: Y no intentes jotear a una, a una chica de 19, 20 años porque es poco ético
1: Ya, por favor, por favor, por favor Que acá, que acá no, que acá no pues Si sí, sí acá estamos, estamos estuvimos conversando amablemente y amistosamente con ella, ¿cierto Kira?
6: Así es, una niña, ya lo dije, una niña muy abierta, muy amorosa ya, Muy Y
8: Robert, Roberto también lo siento, pero yo Canal 13 la conocí mucho antes Ah
1: por conocí Canal
6: 13
8: por dentro el 2016 en las grabaciones de The Boys Chile Muy bien Isabel. Ese día conocí una Tala Nato Roja, tengo las fotos todavía y... mm -hmm.
1: Maravilloso si yo en si los vea.
8: ¿ah? Tengo varias anécdotas de ese día en todo caso Pero mataría en la magia de la televisión eh, Así es,
1: así es. Mm -hmm. Después después de este bloque introductorio respecto a lo bien, que, lo bien que se siente ver música chilena y por supuesto es ser parte de, de la visibilidad que le da Canal 3 y Llamas en Música a la Música Chilena, sigamos hablando de música chilena, pero nos vamos por eh, la calle Alcalde Dávalos y cruzamos Bellavista 0990 aunque mejor dicho, en Bellavista 0990 tomamos el bus eh, quizás el tomamos el turbús que va allá al rodoviario y hacemos escala en Olmue y hacemos escala eh, para irnos a Olmue Camaño, ¿Qué?
8: de rodoviario y Olmue no hay ninguna conexión ¿Era necesario nombrar rodoviario? Ah, eh, eh,
1: oh, ah, o sea ¿viví, ¿viví engañado todo este tiempo López?
8: No, solamente que intentas nombrar cosas de viña y no te sale
1: <ríe> O sea, fracasé como viñamarino al peo, ¿Cierto?
8: ni para mi llamarino falso
9: Roberto
1: Puta la cuestión, <risa> En fin, uh, nos vamos, pero bueno, nos vamos por el, como dice el ptp en el full bamboo por la cuesta a la dormida en eh, el bellavista se no momento Tomamos ese bus y nos vamos hasta el Mue. ¿Por qué señoras y señores? Nos vamos a ir con lo, con lo que, nos, con lo, con lo, que se lanzó la semana pasada, ¿no? Porque tenemos, <coughs> tenemos grandes. Grandes novedades para el Festival del Guaso de Olmué. Y tiene que ver con. Si, si, si hacemos un poco la logística, ah, aquí está. Estamos, está cargando la maquinola. Mientras tanto, saludamos, saludamos a, a quienes se integran, como por ejemplo Luchito Sama, también que, que también se acompaña el día de hoy. Y aquí está, señores. Muchachos, tendremos el oh. Festival del Guaso de Olmué. Y, y, y nos dice que, que se lanzó la semana pasada ahí en el mismo Olmue que, se, que nos dice que consagrados artistas nacionales e internacionales junto a exitosos nuevos exponentes en la música y el humor que estarán en Olmue como José Luis Rodríguez el Puma Luciano Pereira e Inti Gimani el histórico por, hay, hay, que, hay que precisarlo porque hay como 7000 Inti Gimani eh, dando vueltas por el país junto a la orquesta One Valley. La cumbia viene de la mano de damas gratis y tomo como mientras que el top de género urbano tendrá como exponentes a Blue, Princesa Alba y Denis Remazio, Por supuesto. Y en el humor, el tanto destacan Camilo Bicho Viciani, estudiante en la Universidad de la Universidad de Chile, que se dedicó al stand-up. Marcelo Coronel Valverde, que no solo hace reír sobre los escenarios con gran éxito como su última presentación en la Teletón, sino además en su escuchado podcast El Sentido del Humor, y la dupla compuesta por Adrián Correa, nada que ver con nuestro Martín, y Didier Marín, más conocidos como Cebolla y Bodoque, ex integrante de Fusión Humor. Oh, ¿qué pasó ahí? Oye, ya sabía que se fue un integrante, pero... <risas> que se habían reemplazado en integrante, pero ¿qué habrá pasado en fusión Humor? O sea, hay cosas que no nos enteramos todavía, que, sin embargo, queda una sorpresa más por confirmar en el humor que pronto se dará a conocer. Esta nueva versión, la transmisión televisiva, tendrá también una importante innovación de que por primera vez... Una mujer liderará el backstage del festival en solitario que es María José Castro, conocida como Lady Ganga y ya ex conductora de hoy se habla. Justicia para hoy se habla. así que Y también conductora del podcast con la ayuda de mis amigas junto a Valeria Luna, que es uno de los más escuchados en la plataforma de audio, quien tendrá la misión de obtener las primeras impresiones de los artistas después de sus shows. Y tenemos la, la grilla, tenemos la grillita, ¿no? Jueves 18 de enero, Luciano Pereira, Bicho Viziani y Princesa Alba. Viernes 19 para Denis Rosenthal, un artista Too Close to Call, To Be announced y Gloop. El 20 de enero, Damas Gratis, Coronel Valverde y Todo Mo como Rey y por último, el 21 de enero, José Luis Rodríguez del Puma, Cebolla y Bodoque, Einti y Histórico y la Orquesta Wambali. En fin, muchachos, muchachadas y muchach muchachones, tenemos Festival del Guaso de Olmue. Para mí, para mí, para mí, para mí, si quiere que les diga. El Festival del Guaso de Olmue, y sé que varios van a estar de acuerdo conmigo, es que se consolida como el gran escenario de la música chilena. O sea, tiene la posibilidad de brillar en, en Olmue incluso mucho mejor que en Viña. Antes que en Viña, incluso mucho mejor que en Viña. En el caso de Pinza Alba era... Ya estaba cantado que iba a ser en, en un festival masivo. Va a ser su prueba de fuego en un festival televisado. Como ya cantado con, en varios eventos televisados. Pero esta va a ser una de sus primeras veces en un festival tan y tan importante con la magnitud. Que significa el Festival de Olmuez Y con toda la prestancia que tiene para la música chilena. Para la música chilena y también. Sobre todo para nuestro queridísimo pop chileno. Y, y además... Tomemos en cuenta otra cosa Que en el que también es una prueba De ensayo para el humor Porque habrá una Porque hay apuestas que primero triunfan En Olmue y después triunfan en Viña Claro que hay una salvedad como lo que sucedió Con Belenaza que tri, primero triunfó en Olmue Pero en Viña Estuvo dando soberanamente Estuvo dando soberanamente la... 9 y 36 minutos
8: La cacha, dilo, nomás la, la cacha. cacha
1: No, es que di no, es que, no es que la O Es que iba a decir la hora Pero mejor llamé a la Tonquita para que lo dijera Claro, porque ustedes no tienen el retorno Bueno, perdón <risa> mío Estuvo dando la cacha también Pero bueno ahora, ahora le damos el pase a nuestro queridísimo panelcito Y comenzamos con Martín Correa Díaz
4: Ok, gracias por darme el pase Bueno Como tú lo dijiste Olmue se está convirtiendo en el escenario como Esencial Para la música chilena Estuve revisando el, La parrilla y honestamente Veo bastante variedad No sé O sea, así, variedad, variedad No sé No sé si estoy usando el término bien Pero veo harto harta música Harto artista chileno y eso, en una, y eso en una escena musical a la cual siento yo que al menos en televisión no se le da tanta visibilidad, el fe, este festival es, se viene como anillo al dedo. Al menos así lo siento yo. Personalmente aquí mis favoritos del, de la parrilla son Princesa alba y Rosenthal. Pero hay muchos, hay buenos elementos como el propio Luciano Pereira, Inti y Mani, que ya son leyendas de la música de nuestro país. Así que siento que hasta ahora va, que la parrilla en general está bien. Siento que hay harto para elegir. La gente va a estar contenta, creo. Al menos lo siento. De los humoristas no puedo opinar, porque es como lo que menos me. Me interesa de los festivales, pero en general siento que acá en Olmue se le va a dar la visibilidad a la música chilena que el resto del año los canales no les da. Cosa que no debería ser así, pero bueno, TV chilena, ¿qué podemos esperar?
1: TV chilena, no lo entenderías.
4: No lo entenderías, anyway. Pero eso, estoy esperando que llegue Olmue, lo más conociéndome no lo voy a ver yo me conozco, yo nunca veo los festivales pero a ver me, me interesa esto de ver cómo van a quedar las parrillas y ver tanta música chilena es un aliciente para nosotros que queremos que la música chilena tenga más cabida en los medios esa sería mi opinión por ahora
1: Muy, muchas gracias Martín Correa Díaz como dije el atletón ¿para qué necesitamos a Jennifer López y tenemos a Princesa Alba? y claro no menospreciamos a Jennifer López pero me encanta que el pop chileno que las artistas de pop chileno tengan, tengan el mismo nivel el, la misma prestancia escénica que Jennifer López que Beyoncé que Katy Perry porque eso también habla muy bien de su crecimiento y de cómo de qué son capaces de proponer como como música Nos vamos antes de darle el pase a, el pase a Hugo Cares eh, vamos a leer algunos de nuestros de nuestro comentarios, César Andrade nos dice en el festival del Waze del falta un humorista por confirmar exactamente ¿quién será? hagan sus apuestas Rubén Ignacio Renéa Manrique el Muez, se ha consolidado como el gran espectáculo de la música local aunque se abrió un poco a artistas de otras latitudes principalmente de América y eso también y, y creo que también que se abren pa, a figuras más populares como la balada de, de, de Luciano Pereira que que hay que decirlo, lo, Luciano Pereira tiene una gran fanática en el país eh, lo mismo con lo mismo con Tamas gratis que también apuesta a lo popular a la cumbia porque no nos va nos gusta el pop nos gusta el betol nos gusta nos gustan tantos estilos pero si nos ponen una cumbia de ahí hay un candidato de consenso y nos ponemos a bailar como si fueran fiestas y claro, el Puma Rodríguez que ya que siempre le gusta venir a Chile y que siempre nos dice que hay que escuchar la voz del pueblo. Y como ustedes, y como aquí escuchamos la voz del pueblo, escuchamos a la voz de la conciencia. Hugo Karen abajo.
7: Eh, yo siempre he tenido esa visión, más o menos, un poquito, no sé si crítica, pero un poquito en el sentido de que estamos hablando del festival del Guaso, estamos hablando de un festival folclórico y de los números. Hay uno que puede ser folclórico, el resto no. Entonces deberíamos ya dejar de... De, de la hipocresía, dejar de todo tipo de hipocresía y llamarle el Festival Dolmue, y listo. Y nadie se va a lamentar mucho. Si la evolución... Ya, ya se hizo la evolución. Ya yo creo que va a ser muy difícil volver para atrás para hacer un festival eminentemente folclórico. Ojo que... Aquí tenemos un presente, no, no es un presente, pero sí tenemos el caso interesante de Cosquín. Que es un festival que mantuvo sus raíces folclóricas, pero al darse cuenta que fue un es un festival tan popular, crearon Cosquín Rock, para justamente dar cabida a, a otros géneros musicales y mantener Cosquín bastante dentro del, de, 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 de la identidad folclórica.
5: Uh
7: -huh. eh, Así que, bueno, eso yo creo que ya es un tema que nos se puede entrar a discutir decir de que ya ya ya, ya pasó la época del Festival del Guaso del Muey y, y llamarlo simplemente Festival del Muey y que es un y porque, digámoslo, nadie nadie se lamenta mucho de que este haya dejado de ser el Festival del Guaso. Tal vez un par de voces, alguna gente vinculada al folklore, pero estamos hablando de un festival que Así, con esta fórmula, le ha ido bastante bien. Uh -huh. Y TVN le ha dado mucho, mucho realce a este festival. Así que yo creo que estamos hablando ya de un festival, no nuevo, pero sí, un festival que se ha reestilizado mucho en el tiempo, que se ha consolidado como la antesala del Festival de Viña. Eso no quepa dudas. Y al ser la antesala del Festival de Viña, significa... Eh, que es una antesala para probarse tanto en artistas musicales como en artistas humorísticos, eh, como humoristas sobre todo humoristas es quizás la prueba de fuego anterior a la del festival de, de, de Viña y si tú tienes éxito en el Muev ya tienes quizás la, la mitad del pasaje listo para, para la Quinta Vergara así que estamos hablando de un certamen que cada vez más Gana esta reputación también de un festival eh, de música nacional. Que eso también sería más interesante recalcar y, e incluso me atrevería a decir una apuesta. Ya, abandonemos festival del Guaso, abandonemos el festival netamente folclórico, pero que sea exclusivamente de música chilena. Eso yo te lo podría aceptar y sería una muy buena apuesta y porque sí en música chilena se puede encontrar de todos los géneros y buenos exponentes en todos los géneros
1: ahí, ahí. Como que se nos, se nos estuvo cayendo un poco hubo en Navarro bueno problemas problemas con, problemas con internet que siempre que siempre aparecen no Aquí Biblioteca MTP nos dice el festival folclórico en la Patagonia también va por ese camino Biblioteca MTP que es otro que es un festival que es tradicional también de Punta Arenas. También nos dice Biblioteca MTP se ve bien interesante el se ve bien interesante la parrilla de un festival del Mue que está a dos meses de ventaja. Y César Andrade por último nos dice ya que de antes estábamos hablando de The Boys Chile en Canal 13 más probable es que el Puma Rodríguez invite a los ex pupilos de The Voice 2023 claro, el Puma Rodríguez estuvo en televisión y César Andrade nos menciona el Festival Folclórico de San Bernardo ojo, hubo una época en que el ahora, no, ahora no va por televisión sino que va por redes sociales, va por las redes sociales de la municipalidad pero hubo una época no recuerdo si fue el 79 que el Festival Folclórico sí pasó por televisión no me acuerdo si fue por TVN o si fue por, por el canal de la Universidad de Chile, pero yo había leído en, un, en uno del Mercurio, en mi querida biblioteca, que, 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 que el Festival Folclórico de San Bernardo iba a ir o por TVN o por el canal de la Universidad de Chile por allá por el año 79, 80, por ahí. Sé que, sé que fue, fue postigada del color. Ahora sí, Huguito, ya que lo recuperamos. Eh... Estaba
7: que de la parte de que sí, se podría hacer una apuesta de Olmué de hacer un festival netamente de música chilena. Sería un gra una gran apuesta, una gran apuesta. Así dejamos el Festival del Guaso ya para, para el sueño de los justos, pero sí dedicarnos exclusivamente a un festival de música chilena. Y eso yo creo que sería una gran apuesta y, y, y un gran realce a la música nacional. ah ¿eh? Así que eso podría ser un, una muy buena apuesta que se podría hacer en torno a Ormuel. Y de algunos números, bueno, quisiera destacar un número que no vale la pena estar en Ormué, sino que vale la pena estar en Viña, como de José Luis Rodríguez. Yo creo que el Puma tiene que estar una última vez en Viña, porque al menos quizás no con un espectáculo de dos horas, pero sí de, algún, de alguna forma que reconozca su que reconozca su, su trayectoria y su paso por las quintas vergara que realmente han sido inolvidables.
1: Muchas gracias Hugo Karen Navarro. Y nos vamos de inmediato con Nicolás Eduardo López.
8: Yo voy a tomar una idea que dijo Hugo, que le encuentro toda la razón y que incluso encuentro que es una idea que es más que necesaria. Que el Festival del Guaso del Mue, pese a que se transmiten muchos festivales por distintos canales o plataformas ¿con qué, ¿Con qué festivales se queda todo el mundo? Con el Mue y con Viña Pero yo siento que el Festival del Guaso del Mue debería ser el gran festival de la música chilena En su mayor, en su mayor amplitud De hecho, la parrilla de este año apuesta por distintos sonidos eh, pasando por quizá par partiendo por los ritmos tropicales tanto tanto actuales como tomo como rey o clásicos clásicos de todos los tiempos como la orquesta guambalí la orquesta guambalí creo que tiene más de 70 años de la historia uh -huh. así que en ese sentido es un merecido reconocimiento también pasando por el lado folclórico con inti jimani el pop más actual con princesa alba y denis rosenthal y el rock y digamos que también los pioneros del indie pop y el indie rock en Chile como fueron los Gloop sí, eh, ¿eh? encuentro, que, encuentro que, 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 lleguen, que que lleguen Gloop al festival de Guaso del Mue es algo fantástico, creo que es como el número que quiero ver porque sin duda nos, nos dieron tremendos éxitos a fines de los 90, principios de los 2000 me estaba acordando de ese tema frivola que para mí es temon temon sí. temón temón, temón
1: mi amor, otro temor no, FMG
8: no, no, no es quien me acordaba ese
1: no se preocupen amigos, Club no va a ser el mismo show que hicieron en el último capítulo de la Cable, que se fue horrible ¿no? se mandaron se, se la, la varada de Rockstar, bueno
8: pues bueno, que en todo caso en cada chico, yo ahora creo que el Coco Stambo que ha sido un tremendo aporte. Sí. Más allá de los grupos que ha estado, también como productor musical, encuentro que él es tremendo. Que... Así que yo diría que la apuesta de convertir a Olmue en el gran escenario de la música chilena es una buena idea porque encuentro aparte que es necesario.
5: Sí. Sí, sí.
8: Así que en ese sentido yo estoy conforme con la parrilla de Olmue. De... Y aparte, adicionalmente. Respecto a lo que dijo Hugo De una última vez en el Puma Del Puma en, el, en, el, en Viña Hay que recordar que el Puma está en este momento En, la, en el segundo tiempo Sí ¿Se acuerdan que hace, un, hace varios años Que el Puma se moría? ¿Cada mes lo mataban? Sí ¿Antes sí. del trasplante? Sí Después del trasplante Ha vuelto a rejuvenecer está ha, siempre Ha estado activo también en distintos eventos Yo encuentro que Viña está en deuda con dos grandes artistas. Pero el que tiene más chance de ir es el Puma, el otro es Julio Iglesias, y ese retorno lo veo imposible. Sí,
1: a, a, sí ni siquiera por los memes de Julio, se, Julio llegó en febrero, no. En fin, saludamos al último que se integra a nuestro panel, que ahí lo vemos comiendo un rico sushi, Roque Hola, Espinosa. Hola.
3: Muchas gracias, en primer lugar no sé si me pueden escuchar bien.
1: ¡Te escuchamos bien hoy día! Sí.
3: ¡Bien! A la primera vez justo el micrófono. Eh. Micrófono europeo, como se dice.
6: Ay, sí, verdad. Todavía me acuerdo de lo que me dijeron en
3: la tú. Sí, pues sí. Estos micrófonos son... Te,
7: te, levan el...
3: te elevan el... Te el pelo. Micr
1: de
7: de el
1: micrófono más reciente de C5N, ¿ah? ¿eh? Que también es como
5: Así es.
3: Bueno, eh, revisando acá los modelos, lo, la parrilla está buena, digámoslo, digámoslo. A mí me gusta la parrilla, artista de internacional. Tenemos a Luciano Pereira, una persona que está vinculada, pero con el folclore argentino. Sí. Está vinculada con el folclore argentino. Es un hombre que está vinculado con el folclore argentino antes, de, de, desde luego, de escudir su faceta pop. Eh, Bicho Viciani, ahí, ahí me pillaste. No sé si era cómico, no sé. ¿Y quién es? Bueno, y bueno, Pise Salva, nada que decir, bueno, pues, la vimos en la Quinta Vergara en, el, en la última Teletón y presentó un show de talla internacional, el viernes Denis Rosenthal, para qué decir, otro artista de talla nacional, producto de exportación sí. nuestro, en ámbito pop internacional, eh, humorista por confirmar, bueno, TVA. Y desde luego usted lo que usted está comentando, Club, esta banda chilena de, eh, me, no sé si puedo decirlo, pero de Brit Rock chileno, o Brit Pop chileno, porque tiene ese tono propio del rock eh, británico de la década de los 90.
5: Sí.
3: Ese rock británico de la década de los 90 que lo escuchamos con Oasis, pero principalmente con Blur. Yo relaciono a Club con Blur. Que tiene ese estilo a veces un poco electrónico A veces un poquito salido de con, Mezclando estilos, mezclando esquemas eh, Gloop es una de esas bandas Que uno recuerda de, cuando, de, de la época De escolar, como bien podemos decirlo Una de esas bandas que Nos recuerda de la época de escolar Entonces me parece una, una Vamos a ver qué es lo que nos trae eh, Gloop y hacer decir blur Ojalá que llegara Blur <risa> En algún viña también eh, damas gratis, aquí tenemos eh, cumbia de la buena, de la buena, para fumarse, como para fumarse un charuto, como diría Jaime Benazzo, y atentos porque tal vez se legalice a partir del próximo año, no me extraña, no, no me extraña. No me extraña que los charutos estén comercializándose legalmente el próximo año en Argentina. Eh, bueno, Tomo como rey... Uy, ¿puedo, ¿Puedo comentar puedo comentar un, una cosa respecto a Tomo como rey? Sí. Pasa que Tomo como rey yo los vi en el Festival de la Camelia en Curepto, cuando yo estaba viviendo allá, el año 2014, el verano. Ya... Y pasa que el vocalista tuvo un entrevero con un concejal de la municipalidad. <risa> un, un, tuvo un, un entrevero, un conflicto, una pelea. Se peleó con un concejal el vocalista.
1: Política de pueblos chicos de Chile. No de entenderlo.
3: Se, se peleó con un concejal. <risa> Yo me acuerdo perfectamente. Entonces el vocalista Tomo como Rey tuvo una pelea con un concejal del, de, 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 la, de la comuna. Entonces como un momento curioso que tenemos del, de la, del de, un momento curioso respecto al a, 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 a Tomo como Rey. No sé cómo va a ser la reacción ahora del vocalista. Bueno y, y el que estaban comentando el Puma Rodríguez para las señoras de 50 años para arriba eh, y eh, desde luego es una reaparición la de la de Puma Rodríguez en estos tipos de eventos, festivales sobre todo acá en Chile lo hemos visto en algún momento en alguna Teletón pero vuelve a reaparecer en, en un festival tal vez tenga su despedida en un festival de viña a lo mejor en 2025 capaz que le den la de platino incluso si es que lo vuelven a llamar porque es un símbolo de Viña el Puma Rodríguez y hoy yo creo que está, eh, yo pienso que esta es una probada de cancha para el Puma para ver si es que lo vuelven a llamar para Viña pero en, en el año 2025 y ahí yo creo que recibe todos los homenajes entonces yo creo que Ahí tendríamos gaviotas de platino muy pronto. Intimid y el cierre no puede ser ideal con la, todo lo que es la cultura chilena con Inti Mani Y además la, la orquesta Guambalí. Que tocan juntos, van a tocar juntos. Entonces, me parece un muy buen show. Bastante festivo. Propio de un festival de este tipo. Y desde luego es, un, es una parrilla que está bien diversa. Bien diversificada. Una, me parece muy buena parrilla. de Medos 24... Quiero que la gente de TVN le ponga empeño en promocionar el evento y sacar réditos económicos. De una vez por todas, TVN tiene que despertar de ese letargo. Tiene sí o sí que despertar de ese letargo. Ya no puede seguir siendo outsider de los otros canales. Y eso eso, eso es un llamado a la gente de TVN. Que explote lo que más pueda este evento. Porque es un evento que da rating... Y que desde luego le va a permitir generar nuevos ingresos de la temporada estival. Y por supuesto, que de una vez por todas, con estos ingresos, pueda arriesgarse a hacer una programación que sea competitiva. con Los canales privados. Eso no más, vale, chiquillo.
1: Sí, y no solamente hay que, hay que potenciar Olmue como evento de Gente TVN, también tiene que potenciar los premios Musa. Me preocupa que se le esté dando una publicidad que yo considero más bastante mezquina cuando a la novela turca le están dando, le están produccionando en todos lados creo yo que los primos Musa eh, sirven mucho más para lo que, que, lo que quiere proyectar la televisión pública más que la novela turca more en Juego, es una crítica bastante amistosa que le puedo hacer porque siento yo que, que los primos Musa son importantes tienen el apoyo de Iberoamericana, tienen el apoyo de, de Prisa Media Chile, perdón y claro, claro, entonces en ese sentido me gustaría que le pongan más más promoción a, a esta clase de eventos y que, y que sea en grande, como lo hace la CBS con los Grammys. Bueno, muchachos, nos vamos a la música. No sin antes de destacar alguno de los últimos comentarios que nos ratifica el Grado Solitario, que nació el 27 de agosto del 2003. Así que muchas gracias, Grupo Solitario. Ahí lo anotaremos para la temporada 2024 de TV. Uy. ¡Qué sí, joven sí, muy jovencísima lo ¿eh? y de hecho de hecho de hecho varias de esas de su generación tienen esos ya son del 95 para arriba por ejemplo por ejemplo la kia que es la otra de las cantantes del momento la sulfía ambas nacieron el año 97 ¿eh? Y hablando del 97 ya vamos en el próximo bloque a hablar de la, del, del periodo 95-98 Que es el periodo que es la verdadera época dorada de la televisión Porque para mí no fue el del 78 al 82 Fue del 95 al 98
7: Usted tiene reproches morales por el, el 78-82 me
1: imagino Por supuesto, por supuesto, por supuesto y claro, yo, yo diría que hay tres épocas de oro y en la última, el 78 al el 82, porque la primera fue el 95 al 98. La segunda fue del 87 al 92, por ahí. Y Ajá. podría anunciar, podría sumar la, la tercera, que es la el del 2002 al 2007, que es la, sí. el periodo del destape. Pero pero hoy el, el último del 78 al 82. Pero vamos a andar en aquello, eh, a la vuelta, de eh, nuestros consejos de la música, que es, que es una tremenda, tremenda, tremenda artista británica, eh, con, el, con lo más reciente, lo más nuevo de esta artista, que de hecho apareció esta semana en un podcast de la BBC, entrevistando a nada más ni nada menos que al CEO de Apple. Sí, dualipa estuvo entrevistando para la BBC, para uno de sus podcasts, a Tim Cook. Háganse esa. Bueno, escuchamos Houdini de Dualipa y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de la época dorada de nuestra televisión. La verdadera la época dorada de nuestra televisión. Chau.
8: Cama Archivos, porque lo
0: bueno une.
2: Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en. Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos entra y suscríbete en youtube.com dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV guía bajo oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba punto retrooficial TV Guía, la única y en Instagram. Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece Archivos en VHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy En nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales Archivos en VHS La zona de tus recuerdos
4: Prográmate con la tecnología Las tardes de los jueves son para estar conectados los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología la actualidad del streaming y de las redes sociales y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo están todos los jueves a las 19.30 horas hora chilena en TecnoMundo no, 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 no. vive en modo radio
0: Programados contigo Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate
2: Hoy en día, los que usamos redes sociales, estamos expuestos a una cantidad de información inmensa Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa, de dudosa procedencia dudosa. No te creas todo lo que lees Aprende a detectar noticias falsas Investiga la fuente Contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos, podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
3: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en Modo Radio. Programados contigo.
2: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl Diez y ocho minutos
1: ¡Bien! Muchachos, continuamos aquí en la cajita a través de ModoRadio.cl conversando sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos apasiona y sobre lo que nos interesa en nuestra televisión. Y no cabe duda que acá, como dije, la, eh, antes de ir al, al, a la pausa y antes de ir con la canción, sin duda que para mí el verdadero periodo dorado de la televisión no fue entre el 78 y el 82. Por razones éticas, por razones por razones valóricas más que nada pero sí del 95 al 98 y por qué se preguntarán ustedes bueno hay, hay cosas que del 95 al 98 que hay que son dignas de destacar bueno, está además señalar que fueron importantes las transmisiones de, de varias de varias de varios hechos históricos como ustedes recordarán fue el juicio a Manuel Contreras en ese año eh, fue también el fue en ese periodo que, que supimos también de del, la fuga cinematográfica el, del, de frentistas de la cárcel de alta seguridad. Eh, fue también el periodo. Pero también enfocándonos a lo que es la televisión, creo que nunca en la historia de la tele se ha visto tanta, tantas figuras, tantas. tantas. Este, Estrellas en la tele, tantas estrellas que, que vinieron a invitar, tantos rostros que se que, que apostaron y que, tu, y que tuvieron cabida en la tele Y tantas, tantas cosas que se vieron en la pequeña pantalla en, es, en esos años que, que claro, podíamos resumirnos, resumir por ejemplo en, el, en lo que fue el lunes Lo que fue lo que fueron fenómenos sociales como Dinamita Show, como Bombalé, como Juan Gabriel cosas como también con lo que fue el Venga Conmigo, también la, también con su gira eh, recordar lo que fue también eh, el fin de martes 13 y cómo, y cómo se reemplazó magistralmente por Vida el Lunes también los artistas, la gente que vivía Noche Ronda, por ejemplo, se hablaba de que en el 95 iba a venir Claudia Schiffer no vino al final a un desfile de, de una una organización benéfica. Sí vino el 96 para un desfile de ITES. Y también para grabar un comercial para, para ser parte de la guerra del multicarrier. Y, y no cabe duda también que también la rompió dos años seguidos en, en los estelares de Gonzalito Bertrán en Canal 13. ¿eh? También destacar que estas grandes transmisiones, la roja que iba a camino a Francia 98, todo ese furor social que despertó la selección liderada por Nelson Acosta que a juzgar por el rendimiento de la selección hoy día solamente es un grato recuerdo de los tiempos idos, ¿no? Eh, había...
3: Recuerdos, son recuerdos oh, del ayer.
1: Y, sin duda, y sin, duda. sin duda recuerdos maravillosos que uno tiene cuando es chico cuando uno lo veía por TV o por la red. Eh, también el festival de Viña que apostó por por grandes figuras en el. en, el, en esos años. por ejemplo, se recuerda tanto a los Factic Boys, pero no se recuerda mucho a los Ace of Face, claro, porque fueron criticados por la prensa, como también Chun Limited en el 96, en el 95 que estuvo. que estuvieron. que estuvo. por, por ejemplo. Giovanotti. estuvo también. Eh, Big Mountain. El, el, estos grupos de Rigaiko. también Inner Circle que quisieron bailar. A todos, incluyendo a Kathleen kimmont que era la que era una de las figuras del renegado serie que dio Megavision, eh, por cierto. Que también trajeron al año siguiente a Lorenzo Lamas, al jurado. Eh, claro, entonces... Creo que hubo una época dorada en la televisión que se supo aprovechar bien el boom económico, la condición de los jaguares de Sudamérica. También se reflejó en las telenovelas en el gran nivel, en esta guerra que hubo entre TVN y Canal 13, que en el 97 y el 98 tuvo Megavisión con, con varios aciertos, pero también un gran tropiezo como lo fue Santiago City. Recordar, recordar también momentos que hoy día Canal 13 mira con bastante vergüenza, como fueron las veces que, que censuró el spot del SIDA que hacía alusión al preservativo eso lo miran como hoy día con bastante recelo eh, y también han pedido, pedido disculpas al respecto pero sin duda también lo que significó Rock and Pop Televisión este quiebre de enfoque con el plan Z con los rotos que lanzaron y con tantos otros esquemas que que han surgido durante esa durante ese periodo, durante ese periodo del 95 y el 98, que creo honestamente es sin duda el mejor de nuestra televisión. De todas, 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 todas maneras, del 95 al 98 es el periodo más magnífico y más fascinante que uno pueda investigar. Respecto a nuestra pequeña pantalla. Y ahora, y ahora si, si nos complementan, damos el pase a nuestro panel. Y vamos a partir y lo vamos a corroborar para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Sí, Martín Correa
5: Díaz.
4: Bueno, muchas gracias. Me alegra que ya han aprendido, hayas aprendido de tus errores. Rato. Muchas gracias.
1: Siempre... Y sí, mi vida es un constante aprendizaje de errores, Martín.
4: Ya somos dos. Anyway. Bueno, yo, por obvias razones, no viví esta época. Yo nací en 1999, no la pude vivir, desgraciadamente. Yo vi el declive, o sea, 2007, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del 95 98. Y por lo que yo he podido ver desde que comencé a ver, ver comerciales viejos, de buscar programaciones era un nivel... Tremendo La TV de ahora literalmente es un basural Al lado de cómo era la TV en ese entonces Había producción Había presupuesto la, Los canales decían ¿Quieren estrellar? Les traíamos estrellas po? Traían no, sé, figuras de primer, Sí, literal Traían figuras de primer nivel Como tú lo mencionaste Cuando vino Claudia Schiffer Vino a Viva el lunes, si no me equivoco Hizo los comerciales de CTC Mundo Con los Chitos ¿Se acuerdan?
1: Sí, la guerra del multicarrier
4: Exacto. Sí vino mucha gente porque los, los los canales tenían los programas y la plata para invitarlos. Por, ejem por ejemplo, en canal 13 teníamos Viva el teníamos a martes 13 sus últimos coletazos y después a Viva el lunes, también en el mismo 13 teníamos a Noche de Ronda. ¿A cuál más? Gigante y usted estaba, estaba en ese sí, tiempo. Eh,
1: sí, fue del 95 al 98, de hecho. Propio ya. de la
4: época, ese sí. es, es Gigante y usted también. El mismo sábado gigante también. Aunque en ese tiempo creo que todavía no, no lo estaban haciendo en Chile ya. No, ya no,
1: no. no, ya no lo hacían en Chile, lo hacían en Miami.
4: Sí, lo hecho, la, en Miami. De hecho se
1: recuerda a la parodia del Happening que siempre mencionaban a México.
4: Mm. Sí, pero bueno, se está entendiendo, ahí teníamos el programa en el 13. En TVN teníamos principalmente al de P.A.P.A. que empezó en 1996. También teníamos a Hablemos de Que si no me equivoco era con César Antonio Santis. Sí. Y por el lado de Mega si no me equivoco no tenían un estelar así como potente. Más allá del sale y pimienta.
1: Tenía de Juntémonos con Julio.
4: Y el eh. Juntémon también lo había olvidado gracias. Pero los canales invitaban a a estrellas de la actuación la música de varios de varias índoles el por ejemplo vaya,
1: vaya que aprovechó la la, la, el ¿La, la con con sí, la sí
4: tengo, el tengo entendido que trajeron a varios actores de las novelas que dan ese entonces tengo entendido que no me acuerdo si Leticia Calderón vino al sal y pimienta o al juntémonos, no me acuerdo pero sé que fue por la época en que estaban dando esmeralda no me acuerdo pero ella vino vinieron varios más creo que incluso vinieron las la, las chicas de Nube de Luz también sí. pero eso ellas no vinieron al juntemos vinieron no me acuerdo cuál vinieron pero Fue sé a... que vinieron a un programa de Juro Vinera. era de Juro Viner el programa no me acuerdo bien pero y, a, ese a, mi a punto, el sí, acompañe exactamente pero ese es mi punto los canales tenían la plata y la usaban bien bueno ese en el tema estelar. Y, pero también se aplicaban en otros ámbitos. Por ejemplo, ficción. Se ponían las pilas por hacer una buena historia. Eh, da, ponían la plata para guiones, vestuarios, locaciones. Se esforzaban por darle un buen producto al espectador. Y ahí, en ese periodo, al menos entre el 95 y el 98, tuvimos cosas Telenovelas que en este momento son recordadas Hasta el día de hoy Por el lado de Canal 13 tenemos a Amor a domicilio, Adrenalina Playa salvaje, Mar paraíso En el periodo De 95-98 tuvimos cuatro telenovelas Que hasta ahora al Son re bastante recordadas Al menos al menos hablando de Adrenalina Que siento que de las cuatro que nombré fueron, fue, De las que nombré Fue como la más recordada Pero el que, se llevó la, el que se llevó la torta fue, de, fue de Televisión Nacional en lo que Telemedia se refiere obviamente, porque ¿qué nos dieron? Estúpido Cupido en 95 Sukupir en 96 Oro Verde y Dictac el 97 Y Orana en 98 La época dorada había comenzado y nos estaban dando calidad Calidad en todas sus letras. Y el rating lo decía. El rating. Acompañaba. La gente hablaba. De estas producciones. Estaba pendiente. Se, tenía su favorita. Independiente de cuál ganara la guerra. Tenía su favorita. Y la seguían hasta el final. No como ahora que es como. Hay gente que ni vete. Que ni vete de novelas chilenas. Porque hay un puro canal que la está haciendo. Pero. Anyway, mi punto es, los canales se esforzaban por darnos un buen producto. Al menos en 95-96 la batalla fue de lo clásico, TV y Canal 13. Pero en el 97 tenemos al invitado de Piedra, llega Mega. Primer semestre, ok. Sacan buen, sacan buen debut con Rosabella. ¿Y el, y, el, y el primer es que al tío. T Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad?
1: Santiago City.
4: Al extremo de que la cancelaron con
1: 15 capítulos
4: y no la estrenaron completa hasta el año pasado. Literalmente. Más de 20 años se demoraron en estrenar la cagada de telenovela, A ese extremo debía haber sido mala. Y el periodo lo cerraron en 1998 con un exitazo para ellos. A Todo Dar. Que tuvo gran éxito. Dejó a Calentes en tercer lugar. Y por el éxito la alargaron como hasta octubre. Ahí demostraron que podían hacer las cosas bien. Que podían ser una buena competencia. Obviamente al año siguiente todo se fue a la mierda. Pero anyway, ¿quién se fija? Y eso. En materia de telenovelas. Lo, los canales se esforzaban. Se esforzaban en darnos un buen producto. Se for, y se esforzaban en innovar. Y siento que esto de la innovación. La que más se notó. TVN con tic tac. Porque apostaron a la comedia. Pero no era la comedia típica que se solía ver en las telenovelas porque era como súper exagerada, era como súper de cómic. O sea, las locuras de Iván cabo era obvio que esto no era algo que se veía normalmente en una telenovela. Eso todo el mundo lo sabe. Y esto, en materia de telenovelas buscaban innovar, traer buen, buen buenos productos innovar en el sentido de que trae de darnos una experiencia nueva a los espectadores y mi tercer punto principalmente porque quería hacer esos tres, esos tres estelares telenovelas y ahora el siguiente que fue en la, en la programación infantil que en este periodo encuentro yo que fue como los inicios del boom del anime principalmente entre el 96 y el 97 que fue cuando empezaron el ya habíamos tenido anime anteriormente, principalmente los que pasaban en Pipiripao en UCB. Pero siento que aquí fue donde empezó ese boom que todos nos acordamos. Porque empezaron a llegar series que hasta el día de hoy son icónicas para mucha gente que existió en esa época como lo fueron los Caballeros del Zodiaco y los Moon en televisión o Dragon Ball en Mega. Esas tres, al menos siento yo que en lo que respecto a programación infantil fue lo que marcaron esta esa parte de en parte entre 96 y 98 lo que marcaron el, este periodo entre, entre infantil aunque los demás siento que los demás los demás canales como que en ese tiempo ya no, no, no destacaban tanto en lo que este rubro se centra al menos yo, no, yo lo siento así no sé si alguien me puede corroborar más tarde pero anyway, eso es lo que quería decir, siento que en este periodo estaba empezando una época de bonanza que nos traía harto contenido, harta calidad, y que con los años se fue perdiendo, pero no es el punto. El punto es que en este tiempo los canales tenían lucas, tenían dinero y lo aprovecharon bien. Eso sería.
1: Muchas gracias queridísimo Martín Correa Díaz. Por esta interesante ponencia que siempre nos, nos brinda. ¿eh? Ahí es punto. Y por cierto, el ronro solitario no le dice a usted Martín que fue en el Juntémonos con Julio. La visita de Leticia Calderón en, la, en el tiempo de Esmeralda.
4: Gracias por corroborarme. Tengo entendido que Mega la emitió entre el 97 y el 98. Si no me equivoco.
1: Efectivamente. Fue como septiembre, octubre del 97 hasta marzo del
4: 98. Ok, gracias por corroborarme eso.
1: De nada, estimado Martín en fin, y ahora
4: seguimos con Hugo Karen
7: Navarro eh, para terminar y cerrar el, la discusión no es discusión, pero sí comentarios sobre la edad de oro porque hay un, evidentemente existe todo un debate valórico, si se puede decir en el sentido de que no se le puede atribuir una era de oro a una televisión que estaba profundamente intervenida y que la categoría de la televisión que se hacía en la década de los 70 y 80 tenía también un componente político profundo en el sentido de que hacer entretenimiento era también hacer una forma de distraer al público en medio de una dictadura. Pero a la misma vez es el momento en que se consolida la televisión como medio de co el medio de comunicación principal de nuestro país. Tal vez por eso se le habla a esa como la edad de oro. Porque se consolida la televisión como un gran proyecto masivo, un gran proyecto unificador. Y tal vez su mayor consolidación fue justamente con la primera Teletón. Pero. Más allá de esto, estamos hablando del periodo 95-98, que sin lugar a dudas es un periodo importante. Puede que sea el periodo más importante para Roberto, puede que algunos digan que puede ser otro, o algunos pueden decir, me, principio de los 90, que también fue un periodo muy interesante, no tanto por el nivel de contrataciones, pero sí porque fue el momento en que pudimos ver una televisión en libertad. Porque si bien... Televisión Nacional de Chile comenzó en el 69, nunca estuvo muy bien catalogada como una estación, una, un modelo, un buen modelo de televisión pública. Y fue también el, los primeros años en democracia. Aquí ya estábamos, ya han ya, ya pasado los primeros años de democracia. Y estábamos ya en una, tele, en, una, en una guerra más comercial. ¿Por qué razón? Tiene que ver por parte, por el cambio administrativo de Televisión Nacional del año 95 el 94 había dejado la dirección Jorge Narrete eh, quien le había puesto mucho esfuerzo para levantar a Televisión Nacional y convertirlo en un canal respetable y quien lo reempla bueno, hay un interregno de, de Carlos Burtado pero quien recordamos más a partir del 95 y que estuvo hasta el 2000 fue René Cortázar Sanz y René Cortázar si bien mantiene parte de, de la vocación inicial de, de Navarrete sí estaba interesado en competir en competir directamente con Canal 13 y si se pudiera ganar a Canal 13 cosa que lo no consigue en el 98 y eso genera una verdadera guerra por el rating. Y eso está totalmente eh, registrado en los diarios, en las revistas de esa época. Sobre todo el año 95. El mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Se hablaba muchísimo de la guerra del rating. Entre dos actores principales y un tercero que era Megavisión. Que a veces asomaba con, con productos importantes como el Happening y también algunos estelares como sal y pimienta y luego Contémonos. Así que estábamos en un momento en que era muy importante la competencia y en donde, canal, en donde televisión nacional decide competir. ¿Y cuál fue la mayor acción de, de, de ese sentido de competición? Programarme a culpa compitiendo el día martes mientras canal 13 programaba martes 3. Cosa que repitió Canal 13, va, ah, perdón, cosa que repitió Tdn con mi culpa los lunes luego de que se estrenara viva el lunes. Pero los resultados fueron diferentes. Recordemos bien, Martes 13 acaba, oh, quedó en stand-by. Martes 13 nunca tuvo un último capítulo. Eso, te, eso tiene que... Esto es algo importante que se sí. El principal programa Musical que tuvo la televisión chilena por casi 15 años no tuvo un capítulo final quedó simplemente en el sueño de los cultos a diferencia de Viva el lunes y perdió Martes 13 pero ganó Viva el lunes y ahí forma su, su halo de este programa imbatible al canal a Mea Culpa y luego ya en marzo del 96, marcar más de 40 puntos de rating, que en ese entonces era inocitado en el People meter
1: Y además salvando Casi... los muebles en el, en el día del estreno de la Guerra de las Teleseries, recordemos que, que su pupila le había ganado a Marrón Glaser el regreso y en, la noche con el, y en la noche gana Viva el lunes con, con el capítulo de la risotada de Yuya.
7: Claro, claro, claro. El tema es que... Es que eh, Aquí eh, Día Lunes se convierte, yo creo que en ese capítulo, en el, en el programa que, que terminó siendo, en ese programa que era imbatible, porque llegar a la, a la barrera de los 40 puntos de rating, que solamente lo había hecho el, la rutina de Dinamita Show, el festival del 96, era para la época del Pivot Meter era imposible, y lo quebraron. Y el 96 fue el primer año de los grandes ratings bajo el People Meter. Y ahí está Viva el Lunes, ahí está Maravilloso, ahí está video Loco, ahí está Zucupira. Eh, Adrenalina no tuvo el mismo rating eh, que Sucupira, creo. Tuvo 26, 27 puntos, pero aún así es un producto que se recuerda mucho. El, la, la teleserie más vista de este, del periodo que estamos viendo fue Playa Salvaje. Ni siquiera las teleseries de primer semestre de TVN lograron la sintonía que tuvo Playa Salvaje. Solamente fue superada por La Fiera, el 99. Pero estamos hasta el 98. Así que, claro, estamos en una época de competencia. Y de franca y abierta competencia, como lo que está mostrando Roberto con las publicidades. O sea, los canales publicados... Su, su nivel de rating que estábamos primero, que no fue muy bien que, que logramos el primer lugar de los noticieros y se, y, y se justificaban no, nosotros fuimos primero, pero nosotros esto y lo otro es realmente si ustedes ven los diarios, la prensa de la época realmente se estaba viviendo una guerra del rating y además es una época en que se consolida el contenido nacional y en qué sentido y esto yo lo, lo escribí en algún momento, justamente vinculado a este periodo. Eh, habían dos revistas, muy, muy, muy... Bueno, hay una revista que está pero no está y otra que ya desapareció abiertamente, que era la revista Cosas y la revista Cars, que durante prácticamente toda su existencia, hasta el año 95, las portadas eran dedicadas a figuras internacionales. Del cine, de la realeza, de la política, etc. Pero no a la televisión chilena. La televisión chilena era, vi era vista como... Un hermano chico en el mundo del entretenimiento. La guerra del rating, la guerra de las teleseries... Le dio un realce a la televisión chilena como tal. Y le dio la figuración que... ...la televisión chilena... ...todavía le faltaba... ...y ahí comenzamos a ver el desfile... ...de las actrices, de los actores... ...en las revistas más importantes... ...de nuestro país... ...y eso sin duda remarca... ...el, el nivel de de, de, de... ...de importancia social... ...que tenía la televisión chilena... ...en esos momentos... ...que es una forma de... Eh, ...de... Re, ...no de reivindicarse... ...porque... Digámoslo, desde el año 77 hasta, hasta el 98, la televisión simplemente se re refrescaba manteniendo la misma vigencia que tenía desde fines de los 70. La televisión mantuvo ese nivel de, 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 de figuración social durante todos estos 20 años. Por eso yo le digo la larga edad de oro de la televisión chilena, que no es un periodo chico, es un periodo muy grande, es un periodo muy amplio, al menos dentro de lo que es la. Dentro de lo que es la historia de nuestra televisión. Y es justamente el año 98 el año culmine. El año culmine porque es el año en que se realiza este gran esfuerzo televisivo eh, que es el Mundial de Francia, esta gran cobertura. Y que es el último canto del cisne, porque ya después de, a la semana siguiente, del, 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 del terminar el Mundial de Fútbol. Fallece quizás el mayor porte estandarte de, de la televisión chilena en su primer periodo, que es Eleodoro Rodríguez. Y más encima ya estaba sintiéndose los efectos de la crisis asiática. Tanto es así que se suspende la temporada 98, la segunda, el segundo semestre de dos programas, Juntémonos y el de Peapá. Así que es tan rápido que se acaba este, este, este ciclo y ya finales del 98 ya vemos ya las primeras esquirlas de la crisis con estos dos casos, pero aún así la televisión chilena teniendo al menos en los dos grandes canales cinco de siete eh, horarios estelares con programación nacional, lo que sin duda es algo muy pero muy meritorio. Así que estamos hablando de un periodo importantísimo con grandes coberturas, no solamente las coberturas futbolísticas, estamos hablando también de momentos como el despegue del Fasata Alfa, que fue cubierto con bombos y platillos por la televisión a pesar de del fracaso de aquel eh, envío de ese satélite, con el profesor Rosa incluido, eh, eh, también de grandes coberturas, todas las grandes coberturas que se vivieron en esos años fueron realizados in extenso por la televisión chilena, el fallecimiento de la princesa Diana de Gales, sin duda, los Juegos Olímpicos de Atlanta, que ahora que estamos en el contexto polideportivo, que fueron los primeros grandes juegos eh, eh, cubiertos con, eh, con seriedad y con, con, con altas coberturas de la televisión chilena, justamente aprovechando también este ambiente de bonanza, aprovechando todo el tema de los satélites, etcétera Pero también acontecimientos como la, madre, la el fallecimiento de la madre Teresa Cascuta o, o cualquier evento eh, no sé, la operación Chain de Guantar, que fue cubierta en vivo en Chile, los accidentes del Aeroperú, del Faucet, todos cubiertos de una manera muy, muy completa por, por la televisión chilena. Así que, en todo sentido, la televisión demostró un gran nivel profesional, un gran nivel de, de, de cobertura, que, que evidentemente hoy lo vemos como, oh, oh, era una gran televisión, siendo que en esa época tenía críticos sí. y tenía de los críticos muy contundentes y de gente con mucho, mucha con, con, con mucha categoría como Martín Marco Antonio de la, la Parra Marco Antonio de la Parra a través del destacadísimo Sap Sap que se publicaba en la, en la segunda que era más que una crítica a la televisión era ya una, un atisbo de una crítica de un país que se estaba mareando con el modelo político y económico de los noventa que estaba dejando de prioridad priorizar urgencias que no se estaban viendo pero que eran evidentes y que se cubrieron a través de una gran cobertura. Los temporales de junio de 1997, que fueron para muchos el primer síntoma de que algo estaba mal en Chile.
1: Muchas gracias Hugo Karen Navarro por, por esta alocución. Vamos a leer un poco, vamos a leer un poco, está, hacemos la logística, ahí está. Vamos a, vamos a leer un poco algunos comentarios antes de darle el pase al Roque, que por ejemplo que ha estado bastante activo, por ejemplo aquí Carlos Solitario nos ha estado aportando con varios datos. Un, un abrazo para el Carlos Solitario. Y también nos, también nos dice eh, 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 Bord que un programa de recuento de martes 13, el 25 de julio del 95, de hecho... Se habló en el 96 de que Martes 3 iba a volver en el segundo semestre, pero eso nunca pasó. Siguieron Enchavitar. con Viviana Lunes porque estaba marcando bien, o sea...
7: No, pero habían entrevistado a Viviana Lunes, tengo una, tengo en la mente una entrevista a Viviana Lunes en primer semestre del 96. Y que hablaban justamente sobre cuándo va a volver Martes 3.
1: Ah, sí, lo recuerdo. De hecho, Viviana Lunes estuvo en, el, en la cobertura de, de Atlanta 96%, por, por cierto, para el canal. Eh, claro, obviamente no los vamos a leer todos porque el tiempo es oro como, nos, como decía un programa precisamente esa época <ríe> Roque Espinosa su turno
3: sea Roberto a ver, yo puedo resumir esta época de, de, con una frase éramos felices y no nos habíamos dado cuenta <ríe> porque desde luego fue una etapa brillante a nivel televisivo en nuestro país una etapa brillante uno puede recordar desde luego... Bueno, yo estaba viendo precisamente las capturas de la revista y me acordé ese logo de transición de TVN que decía TVN es más. O sea, ese era un logo de transición de TVN. Sí,
1: sí.
3: Un logo de transición que si bien no se notaba en el logo Mosca, sí se iba a notar eh, al año siguiente. Po, sí. Que iba a adoptarse propiamente tal como TVN. Entonces, en el 95... Me trae memorias principalmente del noticiero de la Red O'Higgins de TVN. Es lo que más me trae recuerdos, el, el logo de es el logo de TVN. También uno a veces hace memoria de toda esa programación que era acorde con la bonanza económica que vivía el país. Porque vivía el país en una, una bonanza económica que era fantástica. El problema está que estábamos sobre, nos estábamos sobreendeudando. Creyendo que todo se iba a pagar en el futuro. Entonces. Uno podrá poner el enfoque desde luego. En programas como Viva el Lunes. Que desde luego debe ser el programa que más. Yo pienso marcó la historia de Canal 13. Durante eh, parte de la década de los 90. Y también de los 2000. Por donde se buscaban, se buscaban esquemas programáticos similares de Tvn ni hablar el esquema dramático ya estaba tomando forma que se buscaba orientar de parte de canal de Tvn perdón pero yo quiero referirme principalmente bueno mega ni hablar no sé si alguien habló no sé si alguien habló de la usurpadora no nadie habló,
1: no, de, la, nadie habló de la
5: usurpadora
3: debe ser una de las teleseries más recordadas del, de aquella época a finales de los 90 que se vieron en en nuestro país sobre todo mexicanas uh -huh.
1: Era la época dorada de las novelas, novelas mexicanas la en novela Chile, por cierto Chile, Chile, Chile. Marcaba
3: más desde de el... más
7: cinco a las dos de la tarde
3: sí. Exactamente, sí. o sea, La Usurpadora fue una teleserie que mantuvo O sea, yo pienso, fue un fenómeno, uno de esos fenómenos extranjeros que no se veían desde los 70 y los 80 en Chile La sí.
5: sí.
3: o sea, gente veía a Cristal a finales de los 80 y en los 70 la gente veía Nino acá O muchachos tenían que casarse
1: O o, o, papá corazón, o
3: Papá Corazón, que fue, que fue, el, que suceso fue el, el suceso del 75. También. Entonces, tenemos que eh, lo que programaban los canales eh, eran fantásticos. Pero me quiero referir, un poquito cambiando el chip, a cómo contraprogramaban los canales chicos. Y quiero enfocarme a la red y Chilevisión. Primero quiero orientarme a Chilevisión. Porque aquellos que no se acuerdan, Chilevisión en el año 95, comenzó a adaptar el esquema de su noticiero central. Y mucha de esa influencia de aquel Chilevisión, hoy en día lo vemos en el actual televisión. En ese entonces, el director de prensa de Chilevisión era nada menos que Nicolás Quecille, el señor hoy que conocemos aquí sigue como el señor de los realities. Pero en ese entonces, siendo muy joven, era director de prensa de Chilevisión. Y perfiló el esquema noticioso de Chilevisión como lo conocemos ahora. Que se ha mantenido a través del tiempo. Con una Claudia, Claudia Araneda y con Eugenio Salinas en ese entonces. Entonces, ambos... Eh, o sea, Nicolás que sigue perfiló lo que iba a ser el noticiero de Chilevisión hasta el día de hoy. De hecho, comenzó a haber un cambio en el noticiero de Chilevisión... Un cambio que se ha reflejado hasta lo que es hoy, hoy en día. Mucho del noticiero que tenía Televisión entre el 95 y el 98 está plasmado hoy en día en el Televisión de ahora. Me quiero referir también a la gestión de Felipe Pozo. Porque nosotros en el, en el 96 o 97 veíamos mucho Televisión. A pesar que era uno de los canales menos vistos en aquel momento hubo, peleaba el cuarto lugar. Y lo digo precisamente por lo que contó... Eh, por lo que contó Martín. Porque la animación japonesa llegó con televisión. Si bien habíamos tenido una etapa con Pipi de Pao, La verdadera revolución llegó en el año 95... A la mano de Oscario de Osorio, y Zerlón. Se estructuró lo que sería hoy en día... Lo que es la influencia de animación japonesa... Hoy en día en nuestra cultura. Porque nunca antes un par de dibujos animados que provenían de producción japonesa tenían tanto pero tanto éxito sobre todo en el horario de la tarde no digo quizás un éxito que sea arrasador pero sí te ilustraba que mucha gente veía el programa sobre todo en la tarde entonces lo que hizo Televisión es crear público, pa o sea, Televisión para un público fiel Televisión para un público fiel y tenía sus estelares Televisión también Recordemos que en Chilevisión, por las noches, en el, por, el por, la, por esos años, Luis Jara se estaba perfilando como un conductor. Hasta que lo vemos transformado en lo que lo conocimos hasta hace unos años atrás. Luis Jara se convirtió en un rostro hecho para la conducción en Chilevisión en esa etapa, año 95, 96 teníamos de nuevo de regreso a Chilevisión a Juan Guillermo Vivado, si no me equivoco el programa de eh, el programa eh, de Luis Jara se llamaba Calor Humano Él tuvo
1: dos variantes, Él tuvo...
3: de aquí no sale y su spin-off Calor Humano sí, sí, ahí está, de aquí no sale era una de las variantes eran programas de conversación con personalidades nacionales pero bastante de manera bastante íntima, ¿no? tal vez no con la espectacularidad que sí tenía Viva el lunes pero con unas sencillez y una cercanía que desde luego se notaban y que hicieron principalmente que Luis Jara comenzaba a perfilar comenzara a perfilarse como el conductor que es, tenemos que agregar desde luego la presencia, bueno, en el otro canal en Canal 2 de, de, de Sergio Lago pero ya volviendo a Televisión Juan Guillermo Vado casi en su última etapa también condujo un programa de conversaciones también uno uno recordará a varios otros otros rostros. La contraprogramación de Chilevisión era muy interesante y muy divertida. Entonces, el. Entonces. Eh, tenemos que. Chilevisión supo contra programar. Gracias a una idea de Felipe Pozo. de querer hacer de Televisión un canal mucho más alternativo. Le resultó. Tal vez no tenía los resultados económicos que tenían los canales más grandes, pero sí le resultó. Sobre todo crear una televisión para nicho. Sabiendo que no podía pelear de lo, a, a, a TVN, Canal 13 y Mega. Y en la red tenemos desde luego eh, otra figura que emergió precisamente en ese periodo. Que es Rafael Araneda. Uh
5: -huh.
3: Con el Revolviéndola. Hasta el punto de adquirir una enorme popularidad. Y con un programa que desde luego lograba altos índices de audiencia. Sobre todo presentándose en la cuarta región. En ese entonces. Entonces eh, son muchas las cosas, muchos descubrimientos que se hicieron en los 90. Sobre todo en el año 95, entre el 95 y el 98. Época de gran bonanza para la TV. Y uno recordará que posterior al 98 en la crisis asiática se sintió más en algunos canales que en otros. Porque subimos bien que dentro de los canales que hizo mayor inversión, quienes se resintieron con la crisis fue Mega y el otro Canal 13, quizás la mayor víctima de la crisis asiática. Sí. La mayor víctima de la crisis asiática, porque TVN la aguantó bien. Es más, la crisis asiática desequilibró la balanza televisiva a favor de Televisión Nacional también tenemos que pensar que en el 88 también fueron, fueron años políticamente convulsos en nuestro país. O sea, dentro del, de, dentro del concepto de convulsión, el año 98 y después el 99 serían años completamente convulsos. Ustedes ya saben por qué, por la detención de Pinochet. Entonces, ahí tú notaste que la grieta la grieta que tenía nuestro país y que se nos había olvidado durante el, ese pasaje entre 1990 hasta esa fecha se volvía a abrir entonces eh, entonces, la televisión chilena en ese periodo nos hizo olvidar de un montón de problemas existentes nos hizo olvidar de muchas cosas principalmente porque estábamos acostumbrados a esta espiral consumista que se vivía en la década de los 90 y una, de esas cosas de, y una de esas cosas de la espiral consumista que yo menciono es la televisión, el entretenimiento entonces cuando la grieta nuestra como país volvió a quebrarse en el año 98 ahí uno se da cuenta que se acababa la época, esa época dorada se acababa esa época dorada y aquí uno desde luego podrá sacar un montón de conclusiones pero la balanza en términos televisivos posterior a esa época se rompió a favor de TVN y Canal 13 terminó pero muy, pero muy maltrecho. Uh -huh. O sea, uh -huh. lamentablemente ni siquiera convivió el lunes. Eh, Canal 13 comenzaba, eh, comenzaba a recuperarse de manera de, de, económicamente porque el, el cierre por un semestre del de área dramática y un montón de otros factores hacen que eh, mostraran que una etapa ya de nuestra televisión había terminado. Una etapa finalizaba, también eso se puede ver en la red, con, con esos cambios de administración que tuvo en el, en el 98, en donde apenas estuvo un año TV Azteca. Y para después pasar al actual propietario que manejó el canal hasta hundirlo hoy en día, porque está hundido la red, te da muestra de que, comparando esto con lo que teníamos hace... 20, hace 27, 28 años atrás Era para decir Pucha que éramos felices Y no lo sabíamos Eso.
1: Éramos, éramos sin duda felices Y no lo sabíamos en ese entonces ¿ah? Pues bien eh, Vamos ahora Y muchas gracias a, a todos los que participaron Por último para destacar el archivo retro nos dice que TVN aguantó bien en el 98 Cosa que tuvo que sacar su programación de madrugada El fin de semana de Santos Se mete ese año por esos motivos Y por cierto también por la crisis energética Que se vivió en el 98 y el 99 Y videoteca nos dice Sin mencionar que por los coletazos De la crisis comenzaron a caer importantes medios de comunicación del país Partiendo por la radio minería el 31 de marzo del 99 Pasando por el canal 2 y luego Telenorte en el año 2001 Sí hubo
7: una cosa que no hemos hablado y bueno, para pa, hacer pa, así como así, una caluca, eh, las transmisiones de fútbol que se pasan más allá de los partidos de la eliminatoria de Francia 98, eh, fútbol de primera, oiga, gran sí. contenido los sábados en la tarde. Era una eh, época,
3: en Hugo, era una época en donde los derechos televisivos del fútbol chileno valían oro principalmente por el nivel de contrataciones que traían los equipos chilenos el nivel de figuras que venían porque hoy en día, si tú lo comparas nuestro nivel de ligas de segunda división argentina, hasta tercera división argentina, pero ese entonces teníamos una divis teníamos un eh, el nivel de las figuras que traía el fútbol chileno hacían de que este fuera un espectáculo y que la gente viera la televisión eh, viera fútbol a través de la televisión no solamente que la gente fuera de estadio sino que la gente fuera a ver fútbol de televisión, más el fenómeno cultural y de masas que fue esa selección chilena, hicieron que los derechos televisivos, tanto del fútbol chileno como de la selección, se, eh, se elevaran por las nubes, valían pero, muchísimo dinero en ese entonces. Pero como alguien se acordará, todo eso terminó en el 2001, y pasar de valer 40 millones de dólares a valer menos de 20 millones, te da un síntoma de que el fútbol chileno está precisamente en una crisis
1: eh, ay dios en fin nos vamos ahora así con dándole las gracias a nuestro queridísimo panel y a nuestros que estuvieron como siempre activos y también a nuestro chatcito que también estuvo bastante activo nos vamos ahora con lo que nos tiene preparado como cada semana nuestro queridísimo Martín Correa Díaz
4: muy bien el tema de hoy es uno que le tengo aprecio porque me, me podía, al fin me pude identificar con él por más que nada por una parte. Porque han pasado muchas cosas este año y al fin puedo decir que cuento corto sobreviví. Así que eso es lo que puedo decir. Aquí los dejo con Long Story Short de Taylor Swift.
8: el festival de san
5: remo
8: sonó señoras y señores Maneskin son los ganadores de la edición 71 del festival de la canción italiana el ganador o ganadora del festival de la canción italiana 2022 la edición número 72 del festival de san remo es para Bianco, amigos auditores, Marco Bianco gana el Festival de Sanremo. El ganador de la edición número 73 del Festival de la Canción Italiana de Sanremo, Marco Mengoni. Ganador del 2013, Marco Mengoni, amigos auditores, Marco Mengoni gana el Festival de la Canción Italiana 2023. Y ahora estaremos más cerca que nunca desde Italia. El Festival de San Remo 2024, del 6 al 10 de febrero a través de modoradio.cl.
4: Vive Modo Radio, programados contigo.
2: 10 y 58 minutos. 10 y 58 minutos.
1: Así es, ustedes ya lo escucharon, comenzamos la operación San Remo Y vamos a estar más cerca que nunca del Festival de la Canción Italiana en su versión 2024 Así que estén atentos porque este, porque este verano Modo Radio no se detiene Como tampoco nos detenemos nosotros porque ya vienen, ya vienen las reflexiones finales de nuestro panel Y en esta oportunidad solamente nos lo tiene Hugo uh, Cares
7: eh, en torno a, lo, a las elecciones de ayer Evidentemente las elecciones en la Argentina Han dejado muchas, muchas consecuencias en todo ámbito Pero quería, quería salvar un poco a los medios de comunicación de esta vez Mucho se ha dicho de que los medios de comunicación fabrican monstruos Se habla de la construcción de un monstruo que fue Donald Trump de un monstruo que fue Jair Bolsonaro, todavía lo son, están vivos, y tienen opciones para repostularse. Y en Bolsonaro este caso no también. Está inelegible. Claro. Pero Lula también fue inelegible, estuvo preso y. y bueno. Hoy es presidente. Eh, eh, y bueno, y, ja y Javier Milei. Eh, mucho se puede decir que los medios de comunicación. ...ayudaron a construir la figura de Javier Milley. Pero quisiera poner un pequeño contexto, o un pequeño pero. A Milley lo invitaban a estos programas como... como un payaso muchas veces. Como el tipo que gritaba mucho, aportaba ciertas ideas económicas... ...desde, la, desde el pensamiento de la escuela austriaca... ...desde von Misse, desde Friedman y otros pero nunca yo creo que a ningún programador, productor o ejecutivo de la televisión argentina pensaba que estaban colocando al futuro presidente de la Argentina. Lo mismo yo creo que pensaban los ejecutivos de la televisión estadounidense con Trump, sobre todo en la época en que conducía el Aprendí, y tampoco en la época en Brasil con Jair Bolsonaro. La mayor responsabilidad de que estos personajes pasen de ser payasos a personajes serios no corre por parte de los medios de comunicación tradicional sino de las redes sociales quienes a través de su puntillismo o selección de imágenes, de escenas han transformado escenas fuera de contexto en frases contundentes y llenas de likes, llenas de reproducciones y llenas de, bico de compartidas, lo que generan nuevos fenómenos dentro del mundo político mucho se puede decir de los medios de comunicación, pero en esta la mayor responsabilidad la han tenido las redes sociales, desde el 2016 hacia adelante, desde el plebiscito del Brexit, por lo menos. En todas las han sido las redes sociales las que han seleccionado imágenes, las que han seleccionado contenido que el profesionalismo de la, de la prensa, por mucho que sea criticada, no toleran o no aceptan. Creo que la mayor responsabilidad de mucho de esto es justamente reitero la acción de las redes sociales especialmente y cada vez más eh, redes como bueno X pero también TikTok que era hasta hace un par de años atrás esa alegre red social de videos y que se ha convertido en el nuevo destino de los videos de, que polarizan a la sociedad y sobre todo también para cerrar un tema interesante de Argentina y algo que yo me, me quedo gustando de las coberturas televisivas en Argentina durante la semana pasada los canales argentinos salían a preguntar a la gente que iba a votar y de lo que pensaba de las elecciones en todos los canales y se escuchó una serie de opiniones algunas más plausibles que otras pero qué re reconfortante es escuchar la voz de la gente es que es reconfortante escuchar la opinión pública Es que es reconfortante escuchar lo que dicen las personas Más allá de lo que piensen de Hace mucho tiempo que Chile Los, los canales no le entre, no entrevistan a las personas a preguntarle qué tal esto, qué tal lo otro Se ha perdido esa tradición Espero que algún día lo recuperen Y a lo mejor también nosotros formemos Un poco de lo que es la, la conciencia colectiva Y también lo que es la, la, la opinión pública Así que esas son las pequeñas, las pequeñas cosas que puedo hablar en torno a la elección argentina en, en torno a los medios de comunicación
1: Muchas gracias Hugo Cáez Navarro por esta gran alocución sobre la elección en Argentina Bueno, reitero, vamos a esperar que, que cómo se posicionan los famosos, que cómo se posicionan los canales de televisión Yo había dicho que hoy día la reflexión venía con un, con una, con un francotirador y traje ese francotirador. Porque hubo. Porque eh, siempre se ha dicho. Y bueno. El viernes pasado en el programa La Cabaña de Mega. El señor Hugo Valencia reconoció. Que la prensa de Farándula era machista. Algo que se ha dicho acá. Algo que hemos presentado a las pruebas. Algo que he podido ver en la biblioteca, por ejemplo. Pero que. Pero que era plausible por todos. Sin embargo. Como, como mi tarea siempre es examinar lo que dicen los medios y evaluar si el mensaje es dañino o no es que me llega a, mi, a uno de mis de mis feeds lo siguiente que voy a mostrar a continuación veamos cuando la música no es el fuerte hay que empelotarse, critican duramente a Denis Rosenthal por nuevo videoclip creo yo honestamente que para variar, creo yo que la prensa de farándula hoy día, cuando se trata de, de hacer notas o justificar ciertas críticas en este caso del videoclip de Denis Rosenthal me parece que están pasándose un poco de la raya. Creo yo que están poco menos que pidiendo que Denis Rosenthal poco menos que use velo como en Medio Oriente eh, y están dando su... Están dando la cacha y están dando una visión un poco conservadora de qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer los videos, cómo debe vestirse. Y siento honestamente terrible que. Que. que, que el que tenga el retorno el que, que, el que, el lo, pague, el que lo pague, por favor. Eh, gracias. Y siento terrible que la prensa de Farándula le aterre más. Si Denise Rosenthal está o no vestida en un videoclip. Más que los nexos con el narcotráfico de algunas de las figuras. Ya saben a quién me refiero. Honestamente, eh, debo decirlo. Esto, esta nota es violenta. Tuve, que leer, tuve el desagrado de leerla porque me llevó a mi feed y quería ver qué es lo que se decía. Se inmortalizaban, se retrataban algunos comentarios deplorables, denigrantes. Pero que no reflejan a Denis Rosenthal, lo feliz es que esto no refleja a Denis Rosenthal, sino que refleja a cómo es cierto sector de la prensa de farándula. Porque no podemos encasillarlos a todos en, un, en, en lo mismo, pero sí encasilla a gran parte de ese sector que nuevamente se ha equivocado rotundamente. Y además demuestra una ignorancia sobre cómo ha sido el pop no solamente en Chile, sino que en el mundo busquen cualquier actuación de Madonna en los 80, de Cher, en los 70 de Britney, en los 2000, de Cristina de Katy Perry, Lady Gaga, lo que sea y verán que lo de Denis Rosenthal no es nada del otro mundo es lo que se usa es lo que se ve en, lo, en, en en industrias desarrolladas como Estados Unidos o Europa por lo que creo yo que los señores de TKH pareciera que están escribiendo, desde el periodo, escribiendo cuando se trata de formular una crítica de Denis hacia Denis Rosenthal, que podrá tener todos los fundamentos, pero en esta, creo yo, están pecando poco menos que como el cura de la iglesia. Un cura que predica, pero no practica. Pues bien, con esto cerramos la cajita el día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana y, como siempre... Saludamos, les dejamos la invitación para mañana para que nos acompañe en un nuevo Tolerancia Cerdo, para que estén, estén también en el, en, el, en el modo clásico en el k techno Tecno Mood y en toda la producción de la semana en el modo italiano Famasi y el techno Mood en Famasi y por supuesto en el Weekend Dios ojo si tenemos novedades en el Weekend ¿eh? así que nos vemos la próxima semana, gracias Hugo gracias Roque, gracias Nico, gracias Kira, gracias Martín. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la cajita aquí en modo radio.cl. Nos vemos, chau chau.
3: Buenas noches.
2: ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea. Si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile. Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana la cajita en modoradio.cl